0: Und heute zu Gast Kai Helbert. Ja, Kai Helbert ist ähm, Berliner Künstler, um genau zu sein, ist er Maler. Und seine Spezialrichtung, wenn man das richtig so sagt, ist äh, Metarealismus, Art und äh, die, die Zeichnung von Porträts oder die Malerei von Porträts. Ähm, ja, und als Erik und ich äh, in seine Friedrichshainer Wohnung ähm, eingekehrt sind und gefühlt hunderte Bilder ähm, links und rechts im Gang stehen gesehen haben und dann waren wir in seinem Zimmer, da wo wir auch den Podcast aufgenommen haben, ähm, wo, wo die ganze Kunst von ihm entsteht und dort hingen ähm, ja wirklich atemberaubende Kunstwerke ähm, vor uns. Wir waren auch extrem, extrem begeistert. Ja, und dann hat der Kai auf seinem Sessel dort Platz genommen wie auf einer Couch und dann haben wir ihn einfach ähm, ja, interviewt, ihn gefragt, ähm, wie er eigentlich da zum Malen gekommen ist. Und da hat er uns ähm, ja, seine Reise wirklich detailliert beschrieben. Sehr sympathisch, sehr bodenständig. Und ja, jeder, der sich für äh, Kunst interessiert, sollte sich diese Folge nicht entgehen lassen. Denn äh, ja zum einen ist Kai ein Ur-Berliner, ein Urgestein Berlins. Und zum anderen, ähm, ja, es ist einfach extrem äh, beeindruckend, wie er schildert, wie er ja, wie er, wie er die Komposition auf seinen Bildern zusammenstellt. Also viel Spaß mit der Folge und nicht vergessen, allen Leuten, die Kunst interessiert sind, diese Folge zu schicken und denen davon zu erzählen. Also viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht? auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit Erik. Ja, und dem äh, äh, Wolfgang halt. Heute, heute wird's bunt bunt und künstlerisch, denn heute sind wir zu Gast, nicht er ist zu Gast bei uns, sondern wir sind zu Gast bei Kai Helbart. Kai Helbart ist ein Berliner Künstler und alle die jetzt auch quasi das Video sehen, sehen auf jeden Fall schon mal die Wucht an Bildern, was für ein krasser Künstler er ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen
1: Kai. Ja, schönen guten Morgen, willkommen. Hat endlich mal geklappt. Mhm. <lacht> ja, hat's
0: es geklappt, freut uns auf jeden Fall sehr. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, Kai, ähm, was was gab es heute bei dir zum Frühstück?
1: Äh, ganz profan Haferflocken. Haferflocken, Haferflocken mit Milch, lauwarm. Oh. Wie zu frühester Kindheit. Hm. Machst du ja Mit Prise Pri Zucker und das war's. Hm.
0: Machst du in der Mikrowelle warm oder nee. auf dem Topf? Also leicht
1: lau auf dem Gasherd und. Ja. ja.
0: Hört sich gut an, füll den Magen.
1: Ja. <lacht> und ich habe hab mir vorher sagen lassen, Kai ist nicht so viel vom Interview.
0: Mhm. <lacht> weil man,
1: man wird ja Ein man, träge vielleicht. man wird träge ja. es gibt Geräusche die man vielleicht als, äh, als Moderator nicht haben möchte mhm. etc ja,
0: ja so. kann gut sein sollten wir vielleicht demnächst unseren <lacht> Gästen auch an die Hand geben bitte nichts essen oder, oder ich vielleicht selbst mal anwenden Nee, selber ist nicht gut. Okay, das haben wir gut. letztes Mal auch gehabt beim Gast und dann hat bei ihm die ganze Zeit der Magen geknurrt ich glaube, weil er nichts gegessen hat. Das Ach, war so das laut, so. was mhm. hat man das für ein Mikrofon gehört. Mhm. Kai, okay, aber du bist ja sozusagen so, eine, so ein richtiger Ur-Berliner, bist ja im Osten aufgewachsen. Ja. Was, was gefällt dir denn so an Berlin und was gefällt dir vielleicht auch nicht so gut an Berlin? Also was mir momentan
1: auffällt und also ihr habt ja schon gesehen, ähm.. Äh, hauptsächlich beschäftige ich mich mit dem mit der Darstellung des Menschen, Physiognomie und äh, ja, dass die das ist sehr anonym geworden ist hier in Berlin so ne mhm. also die Anonymität und dieser Egoismus teilweise also kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, aber es fällt mir so auf wenn ich durch die Straßen gehe halt ne? so also es wird kaum noch gegrüßt mhm. und ähm, Nettigkeiten werden nicht mehr ausgetauscht also sehr sehr flach alles geworden.
0: Ja, aber das ne? mit dem Grüßen ist wirklich so ein Ding. Ne? Also ich, ich ja. sag mal, ich kenne das ja aus meiner Heimatstadt. Da gehe ich durch die Straßen und sag Moin, Peter, mhm. wie geht's? Und mhm. wenn du hier durch, also wenn du das machen würdest, wird es erstmal doof angeguckt werden. Erstmal kennst du natürlich nicht immer den Namen von den Leuten, aber mhm. auch schon freundlich gucken, da wird man schon komisch angeschaut.
1: Ja, die meisten schauen auch wirklich nach unten, auf den auf den Boden, auf den Belach, ne? also auf den Asphalt, ja. wie auch immer. Aber so. das, das und
0: ich, und ich finde
1: auch, äh, gerade weil du mich fragst, weil wir jetzt beim Thema sind, also sind wir jetzt gleich im Thema drin, das ist sicherlich auch Ausdruck in meiner Kunst, man sieht, es ist ein enger Raum. Die Protagonisten, die Menschen, die Figuren, die bewegen sich auf engstem Raum, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Ne? Mhm. Also sie sind, sie sind scheinbar miteinander verbunden, aber äh, jeder ist autark, jeder ist für sich irgendwo mhm. selbstständig unterwegs. Und vielleicht ist das so ein Ausdruck, vielleicht arbeite ich deshalb aus dem Grund, mit dieser Technik und.
0: Bei berlin Post bei sich so entwickelt hat. Mm. Hast du denn das Gefühl, du bist ja Bauer 63, glaube ich, ne? Mm. Ähm, dass es sozusagen in den frühen oder Ende 60er, Anfang 70er, Mitte 70er, dass es dann auch anders war?
1: Äh, du, in dem Alter, ich habe, glaube ich, erst ab 89 äh, angefangen nachzudenken über das Leben <lacht> und <lacht> die <lacht> Kunst und alles. Ja. Also ich bin so bin wohl gehütet, groß geworden. Mhm. Ich habe damals nur meine Kunst gemacht. Ja. Also was anderes hat mich nicht interessiert. Mhm. Also ich bin sozusagen ein Spätentwickler. Also ich habe sicherlich viele Sachen wahrgenommen und aufgenommen, aber so richtig gedanklich mit beschäftigt, habe ich mich viel später erst. Ne? Also so mit dem wahren Leben, mit der ersten Freundin und so. Mhm. Aber früher, wie gesagt, das wohlbehütete Kindheit und das war alles perfekt. So, und mit dem, ja, Punkt. Mhm. Das klingt gut.
2: Eine kleine Geschichte dazu bei uns. Also, ich komme auch aus demselben Dorf wie Wolfgang. und äh, Kleinstadt, bitte. Wo? Kleinstadt? Ludwigslust. Ach so. Ach, mh.
0: das ist ja äh, McPom, äh, der von Schwerin. Mhm. Mhm.
2: Ja, kommen wir her. Und da war es auch wirklich so, an der Straße kannte man jeden, man hat jeden gegrüßt. Und als ich dann nach Berlin kam... Lichtenberger Platte, viele Menschen war es auch wirklich so, selbst im Fahrstuhl wurde nicht zurückgegrüßt mhm. es war wirklich, wirklich anonym und für mich super merkwürdig dann haben wir irgendwann einen Hund gehabt mhm. dann hatte man ein Gesprächsthema, dann wurden die Leute ein bisschen lockerer mhm. und als dann das erste Kind dazu kam, kannte man auf jeden Fall auf einmal jeden, ja wie geht's es Ihnen, was macht Sie und keine Ahnung was, also ich weiß auch nicht, es war wirklich merkwürdig Kai, jetzt hast du ja gesagt, was dir nicht so gut gefällt, gibt es doch was, was dir gut gefällt
0: Schönes Wetter draußen? Ja, die Turbulenzen
1: in der Stadt. Also das, das Leben. Mhm. Das bewegte Leben, die Stadt an sich, also ja, das chaotische Leben ja. zum großen Teil. Und also das ist natürlich ein absoluter Kontrast äh, zu meiner Arbeit hier in den im Atelier, in mhm. den vier Wänden. Also hier bin ich abgeschirmt. Hier ja. sitze ich im Bunker sozusagen. Und ähm, ja, und ich sag mal, wenn ich platze, dann gehe ich raus und äh, suche oder finde auch neue Ideen, Inspirationen, Eindrücke. Aber
0: das ist wirklich das, so, wenn du. Also ich
1: brauche brauch die Stadt wirklich zum zum Atmen. Ja. Also ich hasse sie einerseits, aber ich brauche sie auch zum Arbeiten, zum Leben. Und vor allem, ich habe ja auch äh, schräg gegenüber äh, den Künstlerbedarf, wo ich fast jeden Tag einkaufen mhm. gehe, also wo ich durchatme wegen der Farben. Die Gerüche, es riecht nach Harz, nach mhm. Farben und äh, das ist für mich zum Beispiel auch Inspiration und das liebe ich halt. Ne? Und schon das wäre ein Grund, äh, aus, nicht aus der Stadt wegzuziehen.
0: Und was sind so die, die, die Top 3 Dinge, die du in einem Künstlerladen kaufst? Was geht dir am, am schnellsten aus?
1: Farben, äh, Pinsel und ab und zu auch Bücher, also je nachdem. Also, Je nachdem, was neu erscheint an, mhm. an, an Büchern, an Kunstbüchern. Und ist das denn ja. so, bist
0: du da auch richtig sozusagen so wählerisch, was die Pinsel angeht? Ist es eine bestimmte Marke oder bist du das eigentlich? Naja,
1: ich habe früher, äh, sieht man da noch, in dem Topf, das sind Reste, die ich damals auch in dem Laden aufgekauft habe. Das sind 30 Pinsel, Marderer Pinsel äh, von höchster Qualität, die liefen damals sozusagen aus. Also mhm. die Produktion wurde gestoppt, das ist sechs Jahre her. Und da habe ich mir überlegt, die sind für perfekt für meine Arbeit, auch für die flächigen Arbeiten, äh, kaufst du jetzt die Restbestände. Also da bin ich noch nach Marienfelde, da gibt es mhm. auch noch einen, einen riesen äh, Supermarkt, Künstler-Supermarkt, und habe da auch noch Sachen, also Pinsel eingekauft, mhm. so, um, um sicher zu sein, dass ich auch die nächsten Jahre arbeiten kann. Das war mir wichtig. Aber mittlerweile, du siehst, die stehen immer noch drin, es gibt, äh, Alternativen, es gibt, äh, ganz tolle, von der Qualität her, großartige Synthetikpinsel, mit denen man mindestens genauso, wenn nicht sogar noch besser arbeiten kann, weil die sich nicht so schnell abnutzen. Mhm. Also, die sind teurer, die alten Marderhaar, aber die nutzen sich halt auch schneller. Marderhaar. Ja. Marderhaar. Okay, mhm. so. Also, Marderhaar, Katzenzungform. Mhm. Also, für mich, ja, die absolute Form, die absolute Qualität.
2: Das hört sich nach veganen Pinseln an. zum <lacht> Katzenzungen. <lacht> für jemanden, der gar keine Ahnung hat, was, was gibt man aus für so einen Pinsel? So Ach, so ungefähr.
1: Die Pinsel, ja, im Schnitt 10, 15, 20 Euro. Je Ein nach,
0: je nach Größe, je nach Größe. Ehe, und wie lange hält er? Wie lange kann man damit machen? M kann man damit ordentlich Meter machen?
1: Ja, also bei mir halten die Pinsel relativ lang. Weil ich nicht so ungestüm auf der Leinwand rumschrubbe. Also, ich arbeite sehr fein und, äh, auch, wie soll ich sagen, reduziert. Also, wohl, wohl durchdacht. Also, ist alles geplant. Von daher sitzt jeder Pinsel, ne? Also, ist alles, äh, durchorganisiert bei mir. Also, da gibt's. Also, also, selten, dass die Pinsel, dass ich die Pinsel schnell abnutze. Ja.
2: Da würde ich direkt mal durchdacht und geplant. Also, wie entsteht so ein Bild? Also du hast eine Idee und dann ähm, denkst du mehr darüber nach und dann hast du das Bild vor Augen und malst es nochmal klein auf oder groß? oder Also wie, wie naja, funktioniert sowas?
1: Eigentlich ist es wie so ein, wie so ein Funke, der, auf einmal, der sich auf einmal löst. Also du, praktisch, du hast hier du hast, einen, du hast einen, äh, einen Tank, der ist voll mit Ideen, mit Farben, mit allem, was ich bisher erlebt habe, mit Eindrücken, mit Düften, alles drin. Also von außen nicht einsehbar zum Glück. Und da habe ich halt ein Ventil und das kann ich Tag und Nacht öffnen. Und also da fängt es an zu sprudeln Also mhm. die schönste Fontäne in den schönsten Farben. Und ähm, also ich kann ich gut steuern halt. Ne? Also ich bin da unabhängig irgendwo. Und das
0: ergießt sich vor deinem inneren Auge auf einmal, siehst du. Das, ja, das, da. sind,
1: das sind Träume halt, ne. Also ich, es, es ist halt schwer, das zu interpretieren, weil die Sachen geschehen einfach. Mhm. Ne? Das ist Schöpfung und es ist einfach da. Also die Kompositionen, die sind einfach da. Ich wache auf und sehe praktisch das Bild, äh, natürlich verschwommen vor mhm. mir. Und die Ausarbeitung letztendlich, also auch mit den farblichen, also mit den Details und, und Strukturen und, und, und Schwerpunkten, das folgt Während des Prozesses, aber so die
2: Grundkomposition, die steht von Anfang an. So, und, aber ich kann nicht erklären, woher, woher das kommt. Ne, das ist einfach da. Wow. Und während des Prozesses heißt, während des Malens schon auf der Leinwand oder? Genau. Hm. Okay.
0: Und wenn, wenn du jetzt so eine Beschreibung zu dem Bild schreiben solltest, wenn also bei so einer Ausstellung, also einer Galerie, glaubst du, dass da jemand einen Text für verfassen könnte, sozusagen, was das Bild aussagt?
1: Also, ist mir, ist mir sogar lieber als ein eigener Text, also den eigenen ja. Text zu verfassen, also, äh, eigene Formulierung zu finden. Ja. Also, ich finde es viel spannender zu schauen, wie reagieren die Menschen mhm. äh, auf eine Arbeit? Wie inter interpretieren die meine Kunst? Was sehen die in der kunst ne? mhm. so. also davon der ist es eigentlich unheimlich was ich sehe in meinen Arbeiten, in meiner kunst sondern äh, mich interessiert eher der betrachter mhm. und deshalb würde ich äh, eine rezension eigentlich immer schreiben lassen so, ja. ne? also lässt man sie sowieso schreiben
2: mhm. und findest du für den für den endverbrauch oder für den der es also ich kaufen möchte oder einfach nur in galerien genießt wäre es dann nicht eigentlich viel interessanter für den Jenigen zu sehen, was du da dabei gedacht hast. Also nicht nur zu sehen, sondern auch zu lesen. Naja, manche, manche brauchen die
1: Hilfe. Mhm. Also ich merke das auch. Also gerade bei abstrakter Malerei, ähm, da müssen wir manchmal auch mal unter die Arme greifen. Aber so, weil ich mich auch frage, selbst bei meiner, bei meinen Mitstreitern, äh, was ist das jetzt? Gibt, ja. gibt es jetzt einen Hintergrund? Gibt es eine Idee dazu? Gibt es eine Geschichte dazu? und ähm, ja, Aber ich will mich auch gar nicht zu sehr damit auseinandersetzen, weil ich, ich denke mal, dieses Geheimnis kann man auch irgendwo unterm Deckel halten. Also man muss nicht alles preisgeben. Mhm. Ich finde es sogar spannender. Also es nervt natürlich auch äh, so Interessenten. Ich sehe es auch auf Ausstellungen. Die sind genervt, äh, wenn sie eine kälte Erklärung dazu finden. Aber äh, das ist auch spannender für mhm. die Menschen teilweise. Also sie beschäftigen sich dadurch noch intensiver. Also, wo ich immer was sagen kann, ist die Technik. ne? Ja. Oder die Entstehungsweise und warum, weshalb. So so die Basics. Mhm. Aber ähm, im Grunde genommen ist das ja meine Sprache. Das ist ja meine Form, mich auszudrücken. Also, ja. mein, meine Gedanken. Also, ich schreibe die nicht nieder in, mhm. in Gedichtform, sondern ich nehme halt äh, Pigmente, Harz, äh, Dammerfurnis und ähm, den besagten Pinsel und äh, ja arbeite mich ab sozusagen mm. Mm.
0: Das war schön. so schön mm. jeder seine eigene Art und Weise zu kommunizieren ne? ja.
1: aber zum Beispiel so also wie wie bei uns zum Beispiel wenn sich jetzt ergibt im Gespräch ähm, dann dann Schraubt sich das so hoch. Ne? Mhm, also wenn man entspannt ist halt. Oder wenn man vielleicht noch ein Glas dazu trinkt oder so. Das können wir dann, regeln, wir wollen wir kurz was. <lacht> ich ich habe auch noch ein Bein hier. Also, das ist noch mal eine andere Geschichte. Ne? Ja. Aber so wie wir uns jetzt treffen hier, also drei Mikros, Kamera, da bin ich natürlich erstmal total anschlagen, ja. Also ich hab diese Erwartungshaltung, ja. ne? Aber wie gesagt, wenn sie es dann nach wenn ich äh, ergibt, man trinkt zusammen, sitzt zusammen. Ja. Da ja, offenbart man einiges. Mhm, ne? Also das ist anders.
0: Ich. Und ist es dann so, wenn man vor Corona wahrscheinlich öfters läuft das jetzt wieder an, so langsam Veranstaltungen, auf die man gehen kann? Und bist du da sozusagen? Ist das, fühlst du dich da sowohl auf solchen Veranstaltungen, so ein Fisch im Wasser, so ein bisschen sich mit anderen Künstlern zu connecten oder mit Leuten, die vielleicht auch potenzielle Interessenten, Käufer sein könnten? Wie Nein.
1: Ja. Na, ich habe beobachtet, dass das eigentlich nicht sehr viel passiert. Also gerade so in den Hotspots, August, August Auguststraße und Oranienburger Straße, mhm. Oranienstraße, äh, da sind sehr wenig Aktivitäten. Und also ich gucke mir das ab und zu mal an, so aus der Ferne, aber ich, ich beobachte, die Leute, also selbst Kunstschaffende, äh, nehmen das momentan überhaupt noch nicht wahr. Entweder weil sie genervt sind oder weil sie halt auch äh, Bedenken haben wegen, oh, wegen der, äh, Vorgaben. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also die Galerien sind mhm. leer und
0: ich bin relativ häufig unterwegs, wie gesagt, als Beobachter. Also es passiert nicht sehr viel. Aber vor Corona weiß ich, dass das, also es war immer irgendwie ein Fest. Man konnte Donnerstag, Freitags auf neue Ausstellungen, Galerien, das mhm. war so richtig. Da konnte man, hat man im Internet so eine richtige Tour gefunden mhm. und dann bist du von Ausstellung zu Ausstellung gegangen. Haben sie dir natürlich einen kleinen Snack angeboten, ein Bierchen hast du noch getrunken, hast mit netten Leuten gequatscht. Das fand ich immer ziemlich, ziemlich schön.
1: Na ich denk mal auch also gerade die Kunstschaffenden die die sich ja doch immer dort gesammelt haben angefunden haben ähm, die halten sich sehr zurück auch momentan mhm. vielleicht auch aus, aus aus Frust weil nicht so viel passiert ne? mhm. also die Umsätze gehen zurück es gibt wenig Ausstellungen wenn dann eher im Internet also und wenn ich mich mit 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 äh, Künstlern unterhalte ist alles sehr also ich, alles bedeckt. Jeder bleibt irgendwo mhm. für sich in seinem Atelier oder Familie. Also es passiert nicht sehr viel momentan. Mhm. Vielleicht ändert sich das wieder.
2: Hoffen wir mal. Ne? Und passieren mhm. dadurch noch? Also glaubst du, sich viele Künstler dadurch neu erfinden, weil sie einfach ja jetzt ein ganz anderes Leben leben? Na, sie, sie
1: müssen sich erfinden, weil vielleicht äh, die Umsätze nicht mehr stimmen, weil die Galerien nicht mehr verkaufen. Es gibt doch Galerien natürlich. Die Dicht gemacht haben, mm. die nichts mehr verkaufen. Also erst eher übers Internet. Also wer vorher gut vernetzt war, der verkauft übers Internet. Aber äh, ja, so, mir sind wir, Kulturschaffende bekannt, die in ihren alten Jobs wieder arbeiten. Mm. So als Handwerker oder was auch immer, die ja. Musiker sind. Und äh, ja, das wird, denke ich, noch tiefgreifende Veränderungen geben für viele. Mm. Also einige haben es schon. Äh, also wahrgenommen, verstanden. Aber wie gesagt, wenn man Kunst macht, ich mache ja auch Kunst, äh, dann möchte man das verdrängen halt. Ne? Also ich bin ja auch übrigens ein toller Verdrängungskünstler. Also das ist ein großes Talent, verdrängen ja. und ignorieren, weil sonst, sonst kommst du nicht über diese vielen Jahre. Ne?
0: Ich glaube, das kann ich aber auch
1: gut. Ja? Ja, das also,
0: einfach. Sozusagen mhm. kennst du die von WhatsApp, diese Affen, ich höre nichts, ich sehe mhm. nichts, ich sage auch nichts. Sowas kann ich auch ab und zu ganz gut. Weil das
1: ist ein Marathon, ist ein Dauermarathon und ich glaube, man muss einfach ignorant sein und seine Klappen aufsetzen, seine scheue weil sonst schaffst du das gar nicht. Also wenn ich jetzt, weil du zweifelst ja auch permanent, ne also nur nicht tagtäglich, aber stellst vieles in Frage, wenn keine Ausstellungen sind. gibt ja auch immer Strecken, wo keine Ausstellungen stattfinden stellst vieles in Frage, hast keine Wertschätzung, keine mhm. Anerkennung und äh, das saugt natürlich auch Energie.
0: Ja, ab.
1: Und äh, das ist schon sehr erschwerlich. Also das ist ein, ist, sag mal so, Kunst zu machen ist kein Spaziergang. Jetzt müsste ich eigentlich mal auf die Schenke kriegen. Ja, lassen wir mal alle so. drei. Eins, zwei,
0: eins. <lacht> <lacht> zu spät. Das ist,
1: ist wirklich wahr. Vor allem, wie gesagt, dieses ständige oder diese permanente Hinterfragen, äh, das ist wirklich, ist wirklich anstrengend. Also ähm, also ich würde es keinem empfehlen, Künstler zu werden. Das muss ich natürlich ja selbst entscheiden. Ja. Mhm.
2: Und diese Wertschätzung, die bekommst du darüber, dass ein Bild verkauft wird oder dass eine Galerie im Nachhinein sagt, viele haben sich dafür interessiert oder sich darüber unterhalten oder die Presse hat darüber geschrieben. Also was genau?
1: Ja, zum Beispiel. Also alle Punkte stimme ich zu. Und ja, also in schwierigen Zeiten sind es natürlich auch Freunde, Freunde und Fans, also meiner Kunst, mhm. die die vielleicht eine Beurteilung abgeben, also sagen, Mensch, das ist ja gut gelungen, also manchmal kommt auch Kritik. Das baut denn auch auf, ne? Ist manchmal bloß ein Satz und du weißt, ist alles richtig, machst weiter so.
0: so? Aber ich finde, das ist schwierig. Du meinst das ist Kritik, aber ich hatte sich angehört, wie du erzählt hast, du bist ein Perfektionist, jeder da im mhm. Pinselstrich sitzt. Also die können ja dann nicht die die Technik kritisieren. Die müssen ja dann eher inhaltlich irgendwas zu meckern haben. Genau, ja. Weil das ist ja wieder total subjektiv.
1: Halt mich jetzt nicht so genau ausgedrückt. Stimmt, also es geht um die Inhalte oder äh, Arrangements, wo man manchmal sagt: Mensch, äh, das habe ich jetzt missverstanden. Das meinst du wahrscheinlich anders. Auch äh, mit dem Titel, mit dem dazugehörigen Titel, mhm. äh, das passt irgendwie nicht zusammen. Ah, okay. Also da mache ich mir zumindest Gedanken. Mhm. Mhm. So, weil. Also du brauchst natürlich den Austausch. Ja. Also ja. Also ich habe jetzt keine Künstlergemeinschaft oder Gruppe, die sich regelmäßig trifft und austauscht mhm. über die Kunst, die zusammenarbeiten und und fabulieren über die Kunst, das gibt es überhaupt nicht. Also deshalb bin ich auch äh, sehr, sehr selbstkritisch, äh, weil ich das sozusagen äh, kompensieren muss. Ne? Oder dann, möchte.
0: Aber ich du meinst keine Künstlergruppe, aber ich mal, es gibt ja. Social Media, es gibt Facebook, Instagram, mhm. wo wahrscheinlich also Leute auf deine Kunst so richtig abgehen würden und die das so richtig feiern würden, wenn du davon mhm. die Bilder hast. Du da wohl schon mal nachgedacht? Du sagst würden? Ja, das ist oder tun sie das, vielleicht das ist, schon?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich müsste, ich müsste, ich müsste äh, einfach mal was machen mhm. ja, über Instagram. Aber äh,
0: das ist halt erstmal eine kleine Hürde, über die man hüpfen muss, ne?
1: Ja, ja. Also Technik und äh, weil mein Hauptaugenmerk liegt einfach, äh, also in der Kunst halt, ne?
0: Vielleicht können wir das ja wirklich, können wir dir ja dabei unter die Arme greifen?
1: Ja, ja, ja. Das wäre gut. Also wie gesagt, ich äh, spekuliere schon seit ewigen Zeiten. Ich bekomme auch immer wieder äh, Anregung, mach was und ähm, aber ich,
0: ja. ja. Wir sind ja eine Marketingagentur, wir, 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 wir schnacken dann mal ja. auf the record. Machen wir mal. Das, wird, mm. das machen wir mal. Mhm. Kai, du hattest ja erzählt, ähm, äh, du würdest keinem raten, Künstler zu werden, aber du bist es ja geworden und sitzt da so, wie du jetzt da sitzt, äh, in deinem in krassen Atelier mit umgeben mhm. von dieser atemberaubenden Kunst. Wie bist du zum Künstler geworden? Was hat dich da der, der Blitz getroffen oder was war da?
1: Also muss man sagen, also trotz dieser tiefen, also dieser vielen Täler, die man durch durchschreiten muss, äh, bin ich letztendlich äh, glücklich. Mhm. Und es ist, ist nicht nur richtig, was ich mache, sondern es ist das Einzige und, mhm. und das ist richtig. Ja, das ist perfekt. Also ja. Das ist super, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber das, wie gesagt, das geht nur mit dieser. Äh, Verdrängungsmaschinerie. Ne? Mhm. <lacht> Wie gesagt, ich würde es auch keinem empfehlen. Man kann ja Ratschläge sowieso nicht annehmen. Also, man kann, man kann sich Ratschläge anhören und auch annehmen, aber letztendlich entscheidet ja jeder selbst für sich auch. Ne? Also, geht ja eher um den Austausch. Also, mhm. dass man vielleicht Sorgen äh, los wird und sich auf diesem Wege dann. Dass man eine Selbsterkenntnis hat, mache ich, gehe ich den Weg oder nicht? Ja? Ja. Also, dieser Austausch ist ja entscheidend. Und von daher, äh, ja, Ratschläge kann man eigentlich nicht geben, so, ne? Also. Und
2: wie wie genau sah es bei dir aus? Also du ja. hast den ersten Pinselstrich gemacht, das erste Bild war fertig, dann wollte es jeder kaufen und du hast dir gesagt, ich mache weiter, oder?
1: Nee, also, ich als Maler, Asche auf meinen Haupt, denke natürlich überhaupt nicht an Verkauf. Also, also, war es früher, weil die ersten Arbeiten, die entstanden ja, äh, da war ich 16. Das waren die ersten Porträts, die äh, aus dem Steh entstanden sind. Ne? Also ich habe mich, ich kann es auch nicht erklären, das liegt in den Gehen, äh, schon als 10-, 12-, 13-Jähriger äh, für Malerei interessiert. Für die alten Meister bin auch so ab ab dem 15., 16. Lebensjahr regelmäßig nach Dresden gefahren, in die äh, Galerie Alter Meister. Habe mich sozusagen einquartiert in einem Hotel dort. Das ging damals, also heute erstaunlicherweise. Und äh, war da wirklich von morgen bis abends äh, in der äh, Galerie Alter Meister unterwegs und hat mich da inspirieren lassen durch die Düfte. Ist ja auch nochmal ein Thema Düfte. Mhm. Äh, und äh, da war ich absolut geflasht. Und ich kam dann zurück eines Tages. Das war im Sommer, äh, in den Sommerferien. Damals hatten wir noch acht Wochen äh, Sommerferien. Und habe dann wirklich äh, inspiriert von Rembrandts Selbstporträts zeige ich gleich mal mein Porträt, äh, angefangen Porträt zu malen mhm. in Öl und habe überlegt, weil ich ja damals keine Kontakte hatte, also ich war wirklich äh, eigenständig, autark, äh, habe dann in Köpenick gelebt, habe mich auch nicht mit Freunden ausgetauscht darüber, sondern es war einfach so ein Gefühl, äh, ich muss jetzt ein Porträt malen, ein Selbstporträt, wie Rembrandt. Und dann habe ich überlegt, wo kriegst du das Material her? Das war ja nicht organisiert damals. Und da gab es in der in Berlinstraße. Ich glaube, den einzigen Künstlerbedarf damals in Ostberlin. Und ähm, da habe ich wirklich für sehr viel Geld ähm, importierte, aus Holland importierte Ölfarmen gekauft. Und die hießen auch noch Rembrandt. Mhm. Also das fand ich ja kurios. Und dann dachte ich, wow, du hast am Wochenende Rembrandt gesehen im Museum. Hast dich damit auseinandergesetzt. Hast ihn sozusagen inhaliert. Und jetzt stehst du hier im Künstlerbedarf und kaufst importierte äh, Ölfarben aus Holland äh, der Marke Rennbrand. Mhm. und da dachte ich so in meiner Naivität also du dann kannst du auch malen wie Rennbrand. Ne? Ja. also weil ich natürlich naiv und ähm, ja dann habe ich dann in so einer Nacht neben Nachtaktion das Bild angefangen wo sich meine Eltern heute noch fragen wie es einfach äh, was der Auslöser war und zwar war so Anfang halt. Hm. Ja. Hast du das? Ich kann es, soll ich es mal zeigen? Äh, kannst Oder? du das machen? Ja.
2: Ja? Ja? Ja.
1: Äh, ist gut. Ich dir
2: ja. Alles
0: gut.
1: Soll ich das halten?
0: Wow. Also das ist das
1: allererste Porträt. Das
0: ist das allererste, was du gezeichnet hast. Ehm, und das, das ist
1: richtig Ölfarbe. Und
0: das ist dir also krass. Kannst du ja mal in die, in die Kamera mal halten? Krass. So, ja, perfekt.
1: Das bin ich 16 Jahren. So. Wow. Und ich hatte keine Vorbildung, also ähm, keine, wie soll ich sagen, äh, kein, Un kein Unterricht. Äh, das ist wirklich so aus dem aus dem Nichts aus dem Nichts entstanden. Kann halt, ich das ne? so wie Rand links? Ja, ja. Mhm. Und ich wollte unbedingt wissen, wie arbeitet Rembrandt äh, mit dieser Lichttechnik, mit dieser Beleuchtung, dieser indirekten. Mhm. Ja, das, das, da war ich wirklich fasziniert von und habe das versucht nachzuempfinden. Und, und heute habe ich, weiß ich, dass Rembrandt nicht mit künstlichen, nicht mit verschiedenen ähm, Lichtquellen gearbeitet hat, sondern dass bestimmte Lichtquellen und Aufhellung sozusagen, äh, dass die sozusagen der Schöpfung entsprungen sind. Also es geht halt um Bildgestaltung. Ne? Also die, die Lichtkegel. Die die es eigentlich gar nicht, oder mhm. kannst du gar nicht geben. Also, also wenn,
0: die, die hat er quasi einmal zugefügt, genau, dass es aussieht.
1: Genau oder bestimmte Schatten oder 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 Elemente, mhm. die so gar nicht funktionieren können. Aber es halt, das ist halt die Kunst, ne? ja. so zu gestalten.
0: Und, ja, und Rembrandt war oder ist immer noch dein großes Vorbild. Ach ja, put, put,
1: Ja, punktuell. Also es gibt aber so Phasen, so alle zehn Jahre das, das interessiert mich Michelangelo oder die großen. Ähm, Porträtisten wie van Van Dijk oder oder Velasquez. So. Mhm. Also immer wieder, es schwappt immer wieder hoch. Ne? Also je nach Entwicklungsstand. Und äh, wenn ich sehe, Mensch, mh, ich brauche wieder neue inspiration oder wie jetzt zum Beispiel bei dem ne, Homeschooling, äh, wie wird ein Bild gestaltet oder wie hat Velasquez ein Bild gestaltet? Dann versuche ich, Belas zu verstehen. Mhm. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch,
0: äh, wie soll ich sagen? Ja, ich meine, mhm. macht Jeder auf ja. seiner Weise, ne? Ja,
1: ja. also ich versuche die Dinge immer zu verstehen. Also dahinter zu schauen. Zum Beispiel wie wollt? also oder das Wasser zum Beispiel. Ähm, das ist ja das ist jetzt kein Motiv. Also das Wasser mit dem Feld, äh, das habe ich nicht übernommen aus irgendeinem Bild oder Foto, sondern ich habe geguckt, auch durch meine Reisen, wie funktioniert Wasser halten Also wirklich. Inhaliert, wirklich geguckt, die Strukturen, wie funktionieren Strukturen. Und wenn du verstehst, wie Strukturen funktionieren, die Definition, dann kannst du sowas, also ich könnte ich aus dem Steh, äh, könnte ich das jetzt nochmal nachempfinden, in anderer Form natürlich, ne? oder mit Wolken, ähnlich. Eh also die haben ja bestimmte Strukturen, aber die muss man halt verstehen.
0: Damit man sich jetzt vor seinem inneren Auge forschen genau. kann und das dann über die Synapsen in deine Fingerspitzen transportiert genau. wird.
1: Genau. Also erst, erst verstehen ja. und dann. Und deshalb ist ja auch die Grundlage, also eines Kunststudiums, ist ja das Zeichnen. Ne? Also dieses akkurate, naturalistische Zeichnen. Mhm. Damals hatte ich, äh, übrigens mit dem Porträt, äh, das war auch so ein Erlebnis an einer, einer Kunsthochschule in Weißensee, der damalige Professor, bei dem ich mich vorstellt, also ich wollte da sozusagen so einen Vorkurs mitmachen, mhm. in Vorbereitung eines Studiums, hat aber nicht geklappt. Und der Prof, der hat das Bild gesehen und sagte nur, also, junger Mann, in der heutigen Zeit, in Ihrem Alter, malt man nicht mehr so. Und das, da war ich sehr betrübt. Und ich habe versucht zu erklären, dass es doch die Grundlage ist. Also, ne, ich muss doch verstehen, na, wie funktionieren die Augen, die Haare, die Ohren aber das war kein Kriterium und das habe ich nicht verstanden und war war, er war überhaupt nicht offen oder nee was? nee ja. nee und ja hat es auch nicht geklappt sagt er nee in der heutigen Zeit in ihrem Alter malt man nicht mehr so. ja, da malt ja. man halt so diesen sozialistischen Realismus panzer und so à la prima und das, der hatte gar kein Verständnis für und du wurdest da und, nicht angenommen oder was nee, da nee wurde ich nicht angenommen krass mhm. und ich habe überlegt ich eigentlich bräuchte ich einen Lehrmeister wie Tübke oder so aber damals mit, mit 16, also, wie soll man Tübke äh, kennenlernen? Also mhm. gab er keine Möglichkeiten. Gab er kein Internet wie heute, das mal recherchiert, vielleicht mal anschreiben. Es war alles so ganz weit entfernt. Und ich wollte nur sagen, die Basis mhm. ist einfach das Verstehen, ne? So.
2: Ich finde das super beeindruckend alles. Aber ich möchte ganz gerne mal weiter fragen. Das Bild ist entstanden, dann mhm. wurdest du an der Kunsthochschule nicht angenommen. Wie ging es dann mhm. weiter?
1: Ja, das ist ein Politikum. Na, ich bin dann ausgereist. Mhm. Sag mal so, um das mal zu verkürzen. Ja, ja. So, auch aus dem Grund. Ja. Also nach Süddeutschland. Und da war ich dann zwei Jahre. Bin dann mal wieder zurück. Von wann? Nach Berlin? Ach, das war 88 bis warte mal. 89? 90, 91. Mhm. Mhm
2: ja spannendes Thema von hm. so Reise und da hast hm. du dann jemanden gefunden der das zu schätzen wusste oder? ja
1: aber habe da auch nicht studiert also ich habe dann gesehen irgendwann äh, ich habe so viel ich habe so einen Tatendrang und und äh, diesen diesen unbändigen Willen es allein zu schaffen äh, autodidaktisch ja. und die Kunstschule dort hat mir auch nicht nicht zugesagt also äh, ja, ich habe mich dann durchgeboxt.
0: Aber hätte man so. sagen können, so jetzt 90er Jahre, äh, der Professor wurde ja bestimmt abgesägt, der da vorher war. Na, das weiß ich nicht. Hätte man da nochmal hingehen können, weil dann ja Panzer weg waren quasi? oder?
1: Nee, du, das wollte ich auch nicht mehr. Ja. Ich habe so einmal versucht an der ja. ODK bei einem bekannten Professor. Also bin ich mit meinem mit meinem Stapel hin ähm, und da sagt er, nee, ist nichts, die sind schon fertig. Dachte ich, okay, das oh. ist Kapitel auch abgeschlossen. <lacht> einmal Also ja. war, war immer schon fertig irgendwo, ne? Mhm. Also war immer perfekt. So. Ja. Und er wollte, also, ähm, du musst ja sozusagen biegsam sein.
0: Ich meine, wir brauchen ja nicht so eine Streberbacke wie dich, ne? Ja,
1: ja Du musst <lacht> dich halt anpassen. Also, ja. wir wollen ja, wir wollen dich ja noch formen. Mhm. Und der zweite Prof sagte, naja, nee, sie sind schon fertig. Also ich wusste nicht, ob es damals ein Kompliment war. Bestimmt. Vielleicht auch so. Ich glaube Ich ja, war schon auch. verärgert. <lacht> Weil der Vorteil ist natürlich, wenn du studierst, du hast natürlich von vornherein, also nach dem Abschluss, äh, bessere Karten einfach mal ein Stipendium zu bekommen. Ne? Mhm. Also die Bedingungen, die Voraussetzungen für die Laufbahn eines Künstlers sind äh, immens hoch. Also als Autodidakt früher, ich weiß noch, Anfang der 90er, da wurde ich immer erst die Frage, ja wo haben sie denn studiert? Also da hat die Kunst mhm. nicht interessiert, sondern wo haben sie studiert, haben sie studiert. Tja, und irgendwann gibt es das auf, ne? Und es wurde gar nicht anerkannt. So. Mhm. Ich habe gesagt, nee, habe ich mir alles selbst angeeignet. So in meinem Wahn, in diesem, dieser Wille, dieser dieser Drang, was zu schaffen. Also auch ohne Studium, mhm. also wurde nicht anerkannt.
0: Das hört sich immer so an, wenn du sagst, so in deinem Wahn, du bist sozusagen gut im äh, Ignorieren oder im Abschotten. Mhm. So warst du dann sozusagen eher, ist ja immer so ein bisschen negativ, bist du ein Einzelgänger-Typ, so, der sich sozusagen so alleine durchgeschlagen hat.
1: Auch bis heute, glaube ich. Ja. Mhm. Also ich kann auch nicht mit anderen zusammenarbeiten, also mhm. mit, mit, mit Künstlern. Ich ja. bekomme auch ab und zu mal so das Angebot oder die Anfrage von Bekannten, Mensch, wollen wir nicht mal zusammen matelier was machen, zusammenarbeiten, malen. Davon halte ich überhaupt mm. nichts. Also interessiert mich gar nicht. Weil ich habe so viele Ideen, das ist nur Zeitverschwendung. Also die Kollegen würden vielleicht profitieren, aber für mich ist es nur Zeitverschwendung.
0: das ist ja Zeitverschwendung, wie lange sozusagen zu einem Tag? Naja, so acht, neun,
1: zehn, zwölf Stunden, manchmal 15 Stunden
0: immer im Stehen, im Sitzen, liegen, beides. Kopfstand.
1: Ja, beides. Meist im Sitzen und äh, einen großen Anteil nimmt äh, äh, Senieren in Anspruch. Also das einfach äh, überlegen. Das Überlegen, wie weit ist die Komposition richtig und mhm. äh, also dieser, dieser Zeitfaktor ist auch ganz entscheidend. also, also nicht äh, ausschließlich manuell zu arbeiten, sondern einfach äh, eine Arbeit wirken zu lassen und äh, zu gucken, stimmt alles. Ne? Und und während dieses Prozesses wird auch ein Bild erst fertig. Ne? Also nicht nur manuell malen die ganze Zeit, sondern mhm. einfach
0: beobachten, eine Frage stellen wieder. Ne? Du ja Zweifeln. Du hast ja gesagt, jeder Pinselstrich sitzt. So hast, du diesen, hast du dann manchmal so ein Skizzenpapier, wo du dann so mal vielleicht ein paar Formen nebeneinander packst und denkst, um könnte das hinhauen oder ist es wirklich dann immer final auf der Leinwand alles vorher spielt sich in deinem Kopf ab?
1: Also eigentlich nur auf der Leinwand. Also ich mache ein paar Skrippe zwischendurch, aber äh, im Grunde genommen passiert alles ausschließlich auf der Leinwand. Mhm. Auf der Staffelei.
2: Mhm. Und wie lange bist du dann an einem Bild dran? Also wie viel wie lange brauchst du bis von, von der ersten Idee bis jetzt ist es fertig?
1: Mhm es kann sich über Wochen, Monate hinziehen. Also es gibt Arbeiten hier, die, äh, da setze ich nach drei Jahren wieder an, weil ich sehe, Mensch das gefällt mir doch nicht, oder die, aber einfach unabhängig vom Inhalt, die Technik, da irgendwas fehlt dann noch, oder mhm. ist es ist nicht ausgereift, oder äh, durch neue Eindrücke, die ich gesammelt habe, äh, gehe ich mit der Idee äh, wieder schwanger und äh, gehe in eine ganz andere Richtung. so ne? mhm. also Also manche Arbeiten entwickeln sich permanent. Also sind wahrscheinlich nie abgeschlossen. Aber man muss auch mal einen Schluss finden, das ist auch klar. Ja. Also heute gelingt es mir eher als früher. Mhm. Früher habe ich die teilweise dann wirklich komplett übermalt. Aber es ist halt so auch so ein Reifeprozess. Ja.
2: Das heißt, es gibt immer Arbeiten, die parallel stattfinden. Ja, ja. Mhm. Und wenn du so ein Perfektionist bist und sagst, einige Arbeiten werden nie fertig, das, das heißt, es kann auch passieren, dass du hier nochmal durchläufst läufst, gehst und sagst, aber Wenn ich das nochmal anders machen würde, wäre es vielleicht doch ein bisschen besser, du hängst sie ab und malst nochmal drüber, oder?
1: Immer wieder, ja. Also die stehen dann teilweise ein, zwei Jahre im Archiv, im Lager, mhm. dann hole ich sie raus und äh, freue mich dann, wenn ich, es ist ja auch, äh, ja ist für mich auch eine Freude zu sehen, dass ich mich wieder entwickelt habe, ne? also ich mhm. bin nicht stehen geblieben, ich sehe, äh, die Arbeit entwickelt sich, das ist ein laufender Prozess, das ist auch eine Freude und, und wenn du dann die arbeit oder das werk vollendest dann ist es schon so ein hast so einen höhenflug ne? das ist so für mhm. dich die bestätigung
0: wahnsinn ja. und mal, wie jetzt aber butter wie verdient dann ein künstler geld im Bilderverkaufen, oder ja wollen wir erstmal eine pause machen jetzt du magst, einmal, ja. nein quatsch
1: Nee, äh, <lacht> Hatten wir das Brötchen Thema dir. angesprochen
2: vorher? Nee. <lacht> nee ich glaube, es ist noch nicht ganz. Mhm.
0: Aber wenn du nicht drüber sprechen willst, auch mal. ja, du bist schwierig. Es geht gar nicht Thema. um
2: Beträge, sondern also nur mhm. wenn man Bilder verkauft oder auch wenn man es zu einer Ausstellung bringt und es dir verleiht, also.
1: Eine äh Quatsch Ausstellung hauptsächlich. Mm.
2: Mhm. Und wie bist du da zu diesem Netzwerk? Oder, frü
1: oder früher war es so, dass, dass, dass ich wirklich aus, also auch Anfang der 90er oder als, zu DDR-Zeiten, da erinnere ich mich gut, als ich mit kleinen Mini-Porträts angefangen habe, da habe ich denn nicht Anfragen bekommen, ne? mm. Also für Mini-Porträts, also keine großen Sachen, das ist ja schon groß hier, das Selbstporträt. Mm. Also kleine, kleine Formate. Und ähm, ich denke mal, das, das Thema Porträtmalerei das wird immer aktuell bleiben ja. in 200 Jahren noch so ja.
0: ich habe auch mal überlegt mit erik, dass wir uns äh, schöne Selbstporträts äh, bei uns ins Büro hängen hm. vielleicht ein bisschen äh, wie, wie sagt man dazu äh, ist, das, ist das narzisstisch, ne, ne? vielleicht, das würdest du sagen wenn wir beide bei uns, wenn wir in unserem Büro dicke Lederohrensessel und dann noch jeweils bei unseren Platz ein Selbstporträt
1: du du mir ist es ehrlich gesagt, wo spielt man das bezeichnet ja. also wenn ich damit Geld verdienen kann ja. kann es auch narzisstisch sein oder? das ist gut
0: ja. aber äh, du hast ja auch auf deiner webseite hast du ja Bilder und das ist nur sozusagen Bilder von deinen Arbeit und da kann man alle Bilder dort äh, käuflich erwerben im Prinzip das Thema
1: Kauf habe ich dort äh, gar nicht so positioniert. Das, äh, also man könnte die auch kaufen, klar. Also man mhm. könnte dich kontaktieren. Aber ich habe die nicht angepreist. Ja. Also das äh, mache ich nicht. da mhm. äh, ja.
0: dann, dann muss man dir Nachricht sch äh, ja. schicken oder genau. anrufen sagen, genau. hey mhm. Mhm. Ja. Und ähm, sag man kann sich noch erinnern an den Moment, als du das erste Bild verkauft hast. Oh, das ist schon sehr lange
1: her. Also war sicherlich eine große Freude und wahrscheinlich war es viel zu preiswert. Wahrscheinlich. Also würde ich sagen, also wie ich mich kenne, war das zu preiswert. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es verschenkt. Ich glaube, ich habe es verschenkt, Ja. Aber das war wahrscheinlich. Also, das war das schon sehr lange her. Da war ich Steppke. Mhm. Ja. Da war ich einfach so diese diese Anerkennung. Oh, wow, jemand möchte von mir ein Produkt, also mein Produkt, mein Kunstwerk kaufen. Das war, ich glaub, das Geld war gar nicht so wichtig, sondern einfach so die Anerkennung. Äh, was ich produziert habe, möchte möcht jemand haben.
0: Und was glaubst du denn, also sozusagen gab es einen Moment, wo der Stein so richtig ins Rollen kam, sozusagen äh, immer mehr Leute auf dich zukommen, also dass es eine Arbeit gab, die sozusagen vielleicht ein bisschen der Wendepunkt war, so vom, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also ich finde, also wenn ich hier rein rumgucke, also ich könnte mir dich vorstellen bei den großen Meistern. Ich, ich kenne mich nicht nur Kunst aus, aber für mich ist es einfach atemberaubend. Und hast du das Gefühl, dass da irgendwann das einen Punkt gab, wo du, wo du auch so wahrgenommen wurdest? Ja,
1: schon begrenzt, aber da ist nicht der Stein ins Rollen gekommen. Mhm. Also das gab es eher nicht, würde ich sagen. Aber es liegt auch darin. also ich bin natürlich auch kein guter Verkäufer und... Ähm, ich habe die entsprechende Galerie auch noch nicht gefunden. Also ist ja auch von dem Agenten ja, ja. abhängig. Ne? Von der Galerie. Bei wem bist du? Und das ist, dieses Glück hatte ich bisher noch nicht. Also, also richtig. Ja, das Agenten versteht keiner hin. so richtig, warum es nicht geknallt hat. Aber es
0: ja. Also das heißt, hier könnten echt. wir jetzt in diesem Podcast so eine Art äh, Wink mit einem Zaunfall geben. Auf alle Fälle. Jemand, wenn jemand ja. da draußen einen Agenten ja. kennt oder einen Galeristen. Ein ja. Galerist? Hm. Der, der Bock hat auf Kunst, die es so noch nicht äh, gegeben hat, dann sollt ihr euch bei Kai Helbert melden. Ja. Würde ich ja, mal so sagen.
2: Oder bei uns fix
0: und dann leiten wir das auf jeden Fall weiter. Ja, ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Reißt euch mal am Riemen Aber da Prozente
1: gibt es nicht für euch. Brauchen wir. Die brauchtet Geld. <lacht> <lacht> nee, aber ja, sicher als wäre, ja, das kann man nicht, manchmal nicht so nachvollziehen, warum funktionieren Sachen oder warum funktionieren Sachen nicht. Und ich ja. hatte schon immens viel Ausstellungen, aber äh, da waren noch nicht die Galeristen bei, die gesagt haben.
0: Ja, vielleicht hat man da, also da, wir, wir unterhalten uns dann mal. Mhm. Ja. Ähm, aber ich sag mal. Äh, wenn wir äh, äh, Kai Helbert im Internet sozusagen gesucht haben, mhm. kam zum Beispiel ganz oben so Artikel vom Stern, mhm. äh, wo du einfach, wo deine Malerei äh, in Verbindung mit, mit, mit Corona gebracht wurde. Du hast quasi in deinen Werken in den letzten ein, zwei Jahren auch äh, Elemente von Corona mit eingebracht. Mhm. Wie, wie, wie kam das?
1: Naja, das sind Sachen, die mich halt bewegen. Also ich, ich nehme ja meine Umgebung, meine Umwelt wahr. Also mit allen Poren. Mhm. Ich sauge alles auf. Und ähm, ja, das sind Sachen, die mich beschäftigen. Also ob ich will oder nicht. Ja. Also wenn jemand gesagt hätte, Mensch, mach doch jetzt nicht auch noch mit dem Thema weiter hier. Das ist also populistisch. Das, äh, das ist wieder das Thema Ratschläge. Das wäre mhm. mir völlig äh, wär mir gleichgültig, weil mhm. ich muss das umsetzen. Das ja. bewegt mich innerlich. Und es ist wie mit dem mit diesem Ventil. Es muss einfach raus, mhm. ne? ob ich will oder nicht. Also ich habe die Bilder auch nicht gemalt anfangs um sie zu präsentieren oder auszustellen, damit viele Leute die Bilder sehen, sondern einfach nur für mich, um das Thema abzuarbeiten. Vor allem, um zu gucken, wie, wie kann ich so ein Thema umsetzen, so verständlich. Das ist ja auch der Punkt. Also, wie setze ich ein Thema um? Also, äh, ein Apfel malen ist, ist nicht so schwer. Ein Porträt roh ist auch nicht schwer. Aber ein Thema umzusetzen, mhm. damit es sozusagen für den Betrachter verständlich ist, das ist nochmal eine andere Geschichte. So. Und also, so geht es mit allen Themen. Also wie gesagt, geht mir nicht darum, jetzt damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Wäre natürlich schön, aber ich habe es eigentlich nicht eigentlich. ich habe es nur für mich gemacht.
0: Aber der Buschfunk kam er dann irgendwie, hat dann funktioniert? Also, die haben da davon Wind bekommen. Windbekommen ja, Windbekommen bekannte.
1: Das? Und dann weiterempfohlen. Und die fanden es halt so großartig, Mensch, du arbeitest hier und sieht da keiner. Und dann kam das irgendwie zu so uns rollen, ne? mhm. so. Und hast
0: du das Gefühl gehabt, so nach diesen Artikeln, dass da sozusagen, dass dich auch mehr Leute kontaktiert haben?
1: Ja, bitte bedingt also ist jetzt nicht viel ausgelöst worden mhm. weil das ist immer das Thema du brauchst halt jemanden der das auch publiziert richtig ja. halt der sagt hey war ist gut äh, guckt euch die Sachen an mhm. und ähm, weil ich hatte auch schon also in meiner Laufbahn ja Laufbahn kann man kann ich schon sagen in vielen Ausstellungen äh, sehr viele Zeitungsartikel über die äh, ja nicht so viel passiert ist also hm. es, wieder der Stein, der kam nicht ins rollen ja. Also warum auch immer. Ja. Also es braucht immer also, einen Mittelsmann, ein Bindeglied zwischen Künstler mhm. und dem Käufer. Also ganz klar, ich sag's ja. so, ne? Und äh, ich hatte, wie gesagt, viele Artikel und es hieß dann mal auch von Freunden, Mensch, jetzt hast du es aber geschafft. Und ich mhm. sage immer, nee, damit ist nichts getan. Nicht. Also die Arbeit fängt erst an. Also nicht für mich, dieser getan, aber äh, das muss publiziert werden in anderer Form noch. Ne? Also wie du zum Beispiel sagst, Mensch, vielleicht können wir da was machen so. Ja. Also du brauchst wirklich einen, einen Ansprechpartner, jemanden, ja. der, der dieses die Verbindung herstellt. Nur darum geht es halt. Ja? Ja. Und jemand, der überzeugt ist davon.
0: Ich sag mal, so ein Medium wie so ein Podcast ist natürlich richtig top, ne? Das wird halt für Ewigkeiten konserviert sein mhm. äh, und sozusagen unsere Community wächst und es werden sich immer wieder Leute diese Folge auch anhören. Mhm. Immer und immer wieder. Ne? Und das ist, glaube ich, ein gutes, auf jeden Fall ein gutes Medium, um auch das, die Message zu transportieren. Mhm. Aber wenn ich ich da zu halt so sitzen sehe und im Hintergrund halt diesen krassen Bilder vom Kachelofen in einer äh, ja, Ostberliner Altbauwohnung, wie wie äh, oder in einem Atelier, mhm. wie lange bist du denn schon in diesem Atelier? Ach mittlerweile, mal 20,
1: 22 Jahre.
0: Ja, wie war das damals ja. für dich, so zu so sein? was es dein erstes großes Atelier gewesen hier?
1: Ja, ich hatte vorher eine kleine Wohnung und habe dann äh, diese Wohnung hier bezogen. Und ja, das waren sechs am Lotto. Also, haben, allein schon die Stellfläche, ne? Also ich kann alles wunderbar unterstellen ja. und habe viel freiraum habe viel Luft zum Atmen. Und ja, ein Gewinn
0: und dann äh, sozusagen wenn du dann mit manchen Bildern gar nicht zufrieden bist dann werden die im Winter noch im Kachelofen verwertet äh, du du lachst also ich habe es mit den Leinwänden noch nicht gemacht
1: aber die Keilrahmen, also wenn ich hatte eine Ausstellung da waren auf einmal also nach der Ausstellung sämtliche Keilrahmen verzogen mhm. weil die Räume sozusagen also die waren recht feucht mhm. hohe Luftfeuchtigkeit und da musste ich komplett abziehen die mhm. Bilder und habe dann die äh, die Leisten verbrannt mhm. und und dann Uh, Ofen liegt eine Säge, eine Holzsäge ja. und dann werden die geschreddert und uh, gut, die letzten hm. zwei, drei Winter, die waren relativ warm. Uh, das, die Leisten sammeln sich jetzt an, die verzogenen Leisten. Ja. Und aber das, auf alle Fälle, ja. Und früher habe ich die, als ich äh, Material brauchte, da habe ich die Leinbände auch natürlich übermalt. Also kaschiert, also bearbeitet, mhm. sodass sie wieder sozusagen bereit waren, für die nächsten
0: und Ideen. Du sagst ja bereit für die nächsten Ideen. Ähm, Berlin, du gehst raus, äh, saugst sozusagen deine Umgebung auf, um neue äh, sozusagen Ideen zu bekommen. Hast du dann also Lieblingsorte? Weil es immer Hauptstadt-Podcast, äh, wo wir auch ein bisschen Hauptstadtbezug noch haben. Gibt es so Orte, wo du ganz besonders gerne bist, um dir Ideen? Ja, ja. Neue Inspiration zu holen oder auch mal, wo du einen Kaffee trinken gehst oder so.
1: Also Inspiration nicht. Also die, die bekomme ich, die Anregung bekomme ich von überall her. Also ich brauche bloß unterwegs zu sein. Also das kann ich jetzt nicht äh, an einem bestimmten Punkt mhm. festmachen. Aber ich, am Kolbispitz, da gibt es so ein kleines Café äh, ohne Bedienung. Mhm. Also sehr locker dort und da kann man angenehm sitzen und die Leute beobachten ja. und äh, gucken, weil Menschenbilder, ne? Mhm. So. Das, aber ansonsten Lieblingsorte. Also ich mag Natur. Also Ostsee. Das oh, ist natürlich ja. ein bisschen weiter weg, aber äh, das lühe ich auf ne? da
2: war, das war eher real. Ja. Wenn du an die Ostsee fährst, wo fährst du hin?
1: Na, das finde ich gut.
2: Hm.
1: Das. Hm. Nordsee ist auch sehr schön. Amrum. Ein bisschen rauer. Mhm. Also, ja. Ja. <lacht> Komme ich gerade jetzt ins Schwärmen. Also ja. ich, ich muss unbedingt wieder hinfahren. Mhm. Ich will nächstes Wochenende auch in. Ja, also. Arendshoop zum Beispiel. Oh, Arendshoop? Arendshoop, dieser mhm. wunderbare breite Strand. Also jetzt im Sommer ein bisschen überlaufen, aber fantastisch. Also überhaupt See, siehst du. Ja. Also Wasser ist immer wieder faszinierend. Wir ja. kommen aus dem Wasser und... Zwiedemünde,
0: mhm. <lacht> warst du schon mal zu Münde?
1: Ähm, ja, vor ein paar Jahren. Das ist auch richtig mhm.
0: schön. Da fühlt man sich so richtig... So wie ein Urlaub hier, so eine lange, große Promenade, mm. schöne Restaurants, tolle Menschen, tolles Wetter, toller Strand. Da fahre ich auch wieder hin. Ja? Ja, also richtig gut. Ich kann ja mal ein paar Urlaubsbilder dann schicken. <lacht> <lacht> Mit der Installation. Ja. Erik, hast du noch eine Frage?
2: Nee, ich, also ich bin echt fasziniert einfach von den ganzen Bildern hier rund Ich finde, das, das Gespräch war super. Und es also, ist ja nur ein kleiner Teil, also ist ja nur ein Müh von dem, ja, ja. was...
1: Äh, von meinem Gesamtwerk, so, ne? Von dem ganzen Öwe. Das ist ja nur. Also ihr könnt jetzt
0: stundenlang Bilder
1: raussuchen und präsentieren, aber
0: vielleicht
1: machen wir es ein andermal. Hm.
2: Ja.
0: Diese Folge wurde produziert von Nextgen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.